0: 亲爱的听众朋友们，大家好！很高兴在这一期节目当中又跟大家见面了。我是大家的老朋友李晴。啊，在节目当中呢，我们继续跟大家聊万病之源，说脾胃，调理肠胃，说健康，治养结合，道良方。在上一期节目当中啊，我跟大家聊过啊，说暴饮暴食啊，或者是饮食过饱，它都会给身体造成伤害，并且呢，也给大家分享了人参和山药两味中药，大家还记得吗？啊，也讲了饮食过饱，哎，会给脾胃造成的伤害，我们应该如何？调养的具体方法和注意事项。当然了，脾胃受伤啊，可不只是一个原因。那今天呢，我就跟大家聊一聊脾胃受伤啊，还有另外一个原因啊。大家说什么原因呢？哈哈，我告诉大家，就是劳倦过度啊。什么叫劳倦过度啊？劳倦过度啊，就是我们身体过度的疲劳。过度的劳累，啊，说身体呀、啊、休息的时间都没有，啊，天天忙着，天天工作，那时间长了也会给我们的脾胃造成损伤和功能性的下降。那很多朋友就会问我了啊，为什么会劳倦过度导致脾胃受伤呢？啊，说到劳倦过度这个话题呀、啊，我还是想跟大家。先讲一讲李东垣的故事啊，听了这个故事，大家就更容易理解了啊。前面呢，我给大家伙讲过，李东垣七岁的时候，母亲得病去世了，李东垣呢，因此千金拜师啊，跟易水派的张元素学成归来，但是后来呀、啊，人家并不指望他当医生。还去茅生去赚钱，因为啊，他家里世世代代呀、啊、都是有钱的，那家里呢就给他呀捐了一个监税官啊。事实上呢，李东源呐、啊、也没有过上几天公职人员的舒坦日子。大家想一想，这是为什么呢？就是因为当时那个年代呀，它是战乱啊，大家呀都知道。说不得成吉思汗已经制定了要攻打的，就是大金国，啊，强大的蒙军开始对河北、山东北方地区啊，开展了比较强烈的攻势。李东源呢，只能和一般的百姓啊一样，为了避免遭到战火的伤害，而东走西奔呐、啊。颠沛流离的逃亡路上，哈、啊，就这样过起来了。在天天东躲西藏也不是个事儿啊。于是啊，李东元呢，跟许多人一样，啊，就住在了都城汴梁。这个时候啊，那四面八方的人全部啊都涌进了这个都城汴梁。啊，大家想一想啊。都希望寄于天子脚下，庇护自己，保全性命。可是这个时候呢，东京汴梁一下子就变得十分拥挤。啊，在公元一二三二年，蒙古大军挥师南下，直取汴梁。当时啊，蒙古军铁骑将汴梁百姓围得水泄不通，汴梁于是。就变成了一座孤城啊！断断续续四个多月的围城时间，外边呢、啊、是无法将物资运进城里，变连城又变成了一座饥饿之城，连野菜呀、啊、都成了奢侈品。这些灾民呢和军人呐、啊，原本就是饥一顿饱一顿的，天天呢、啊、还要没日没夜的干活啊！因为要修补城墙啊，垒砌防御工事，啊，谁的身体能受得了啊？说饥一顿饱一顿的，还要干活，是吧？那城外的蒙古军的呐喊和敲锣声，把城中的人啊，就变成了一个惊弓之鸟。他们身心疲惫呀、啊，整天都提心吊胆的，惶恐不安啊。不少人呢、啊，被折磨的都是奄奄一息。有的时候啊，一点力气都没有了，都不想吃饭；有的呢，勉强吃点东西，但是吃了东西啊，肚子又受不了了。大家想一想，那个年代有多痛苦啊！啊，那李东源呐、啊，逃难的时候也是和大家一样的，都是相互搀扶、彼此照顾的。所以啊，在他当时。看着大家迷茫、焦虑的样子，以及有气无力的，或者是痛不欲生的情况，那李东元这个时候啊，就开始免费的给大家诊疗了。尽管李东元当时也是非常疲惫，也不知道这场战争到底什么时候是个头，但是呢，他还要强打精神啊，硬撑着来给大家看病。这是需要多大的毅力和境界呀！难怪病人呐、啊，一看到他来了，眼睛啊都是闪亮发光的。那在李东垣来看呢、啊，一个人如果说劳役过度，啊，都会损耗人的元气，特别的就是脾胃的元气。所以呢，他在治疗这种疾病的时候啊，先用了甘温之药。补其中气，生其阳气，用甘寒之药润其燥气，解其火气。啊，在这种思想的指导之下，李东垣呢、啊、就把黄芪、人参、白术、当归、陈皮啊磨成粉来熬汤，彼病者耳之，其所忌火者不可遍举。意思啊。是让病人服下益气汤之后，救活了许多人的性命啊，数都数不过来的。这个方子呢，就是李东垣的著作《补中益气汤》。以后呢，我会详细的给大家讲一讲这个补中益气汤啊，这是以后给大家在节目当中再跟大家讲。那简单说，李东垣呢、啊，其实也是蒙古军围城的受害者。但是他全然不顾自己的身体，一边恢复自己，一边呐治病救别人。大家想一想啊，这得需要怎样的医者仁心啊和超凡的毅力呀、啊？他的这种无私无畏的举动啊，非常值得后人来学习，也值得我们现代人的敬仰。那李东垣的高明医术和高尚的医德，使他的补中益气汤。也是成了中医十大经典名方之一。李东垣呢，在医学史上奠基了崇高的历史地位，也为祖国的医学做出了不可磨灭的非凡贡献。那大家想一想啊，李东垣为什么要建立他的方剂中极力推荐黄芪，并且呢把黄芪作为军药呢？那说到这儿啊，我还是带领大家。先认识一下谁是黄芪吧。相传清朝时期呀、啊，有一位善良的老人，他的名字呢叫戴森，因为他为人非常厚道，待人呢很谦和，更是乐于救人。戴森老人呐、啊，不知道用他手里的银针救活了多少苍生性命啊！可惜后来。在一次救助儿童落崖的时候，他身亡了。啊，当时呢，人们对他非常敬重，敬重他的人格和医术。由于戴森的身体消瘦，而且呢又面色微黄，所以呀、啊，尊称为他黄旗，就是戴森老者的意思啊。老人呢过世之后啊，人们为了纪念他的功德。将它的木旁生长一种味甜、具有补中益气、利水消肿、除毒生肌作用的草，称作为黄芪。黄芪呀、啊，也很争气啊，确实救活了很多危重的病人，因为它味甜、性温。张元素说黄芪呀、啊、可益气，并且呢，它是能养。胃气，另外呢，在《名医别录》里边呢、啊、也是有记载的，认为呢黄芪能够治疗五劳消瘦、腹痛泻痢，对增加我们体内的免疫能力和抵抗能力啊都有很好的促进作用。临床上用于治疗萎缩性的胃炎和十二指肠球部溃疡等等的症状。另外呢，黄芪呀、啊、也是咱们。常用的纯天然保健品，我们大家不流传了这样的一句话吗？说常喝黄芪汤防病保健康的说法吗？意思就是说呀，经常使用黄芪汤煎水代茶饮，或者用黄芪煎水煮粥啊，都有很好的预防疾病和保健的作用。对于黄芪的重视和运用啊。首推金元四大家之一的李东元啊，李东元呢，在他很多著名方剂当中，我们都能看到黄芪的身影。比如，我们可以看到补中益气汤、补血良方当归补血汤，直接以黄芪命名的，还有就神效黄芪汤啊。再有的呢，就是《脾胃论》里边有一个方子叫补。脾胃泻阴火的生阳汤，啊，大家都可以看到黄芪的身影。大家听到黄芪的来历和药效，我们再把黄芪和人参呐、啊、对比一下，大家就知道了。黄芪和人参呢，尽管都是补气的中药，但是黄芪呀、啊，更像是、啊、和风细雨，在不知不觉的慢慢滋养你的心田。而不像人参那样性情猛烈，如张飞一般呐、啊。而且我们说黄芪呀、啊，它取材呢是非常容易的。另外呢，价格也便宜。那说人参呢，人参呢，野生呢、啊，生长呢是比较缓慢的，而且非常稀少啊。那这种情况下呢，以大补元气的药材都是非常昂贵的，一般老百姓根本就用不起。只有皇室和达官显贵的家人才能用得起。李东源呢，极力倡导黄芪的原因啊，就在这儿，让谁都能用得起，老百姓能用得上啊。也就是啊，当时的经济条件决定的。另外呢，我要告诉大家啊，说自然生长的这种人参，我们叫做野参，它的体态呀，修长。仿佛啊，曼妙多姿、纤纤的少女啊，千金难求，具有极高的营养和药用价值啊！但是我们再看一看现在的人参，比如说你家里啊就有一个人参园，你现在的人参呐、啊、都是养殖的，但是呢长得呀是胖胖的啊，说十分招人喜欢，就像一个胖娃娃一样。那么我们说家里边长这个呀，基本上呢都是啊种植的啊，都过去的野山参，现在呢很少啊，几乎没有，都是改成种植的了。那种植的人参呢、啊，也是有讲究的，比如说有当年的，有两年的啊，还有三到五年的等等哈、啊。那说到这儿啊，我告诉大家，呃，我们食疗医养研究院呢、啊，对这个食材和药材呀。都是比较重视的啊，也是对大家比较负责的。不管是原材料还是产品的配方，我呢都采用于最好的食材。我平时没事的时候啊，也在家里泡一杯参茶啊。告诉大家，这个参茶呀、啊，也是种植的参茶，但是呢，它是五年的参。因为我平时啊讲营养学讲的比较多，也懂得人参呐、啊，它是增强人体的免疫力和抵抗力的。而且呢，又可以延缓衰老。那在这呢，我就给大家个建议啊。如果生活当中你过度的繁忙和身体过度的劳累、超负荷的运转，那对于自己的身体健康啊是极为不利的啊。或者呢，过度的安逸，这个时候呢也是对身体极为不利的。那我建议大家呀，可以使用补中益气汤来调一调。那过度的劳累的结果是什么呢？就会让你身体出现疲乏、虚弱，我们所谓的亚健康状态，从而呢就会透支我们的体力和精力，或者消耗我们的锐气，容易造成饮食不调、消化不良、吸收功能紊乱的现象。如果这样的现象出现了，直接会损害于您的身心健康。有的人会直接出现失眠、心慌、胸闷、气短、乏力啊，可见过度的疲劳，它也是损害于我们的脾胃、伤及元气的呀。所以说，重则危及生命啊。那亲爱的听众朋友们，我们是不是生活当中应该做的就是劳逸结合呀？现在很多人呢、啊，胃痛、胃酸、便秘、肠胃系统疾病。尤其上班族，这个时候呢表现的比较明显，因为不少上班族啊经常熬夜，半夜三更，整天失眠，痛苦不堪啊，结果导致呢体力透支了，这就是非常典型的劳倦过度的一种表现。那还有呢，为了生活压力很大吧？那你看我们上有老的，下有小的，自己事业要求拼搏的。往往很多人呢、啊、都是过度劳累，再加上我们说建筑工地上的人，辛辛苦苦的盖楼房子啊、装修啊，这些农民工的兄弟们，那是风里来雨里去的，对吧？劳动更加强大，啊，为了节约开支，有的时候吃饭呢、啊、根本就不重视的，就是营养随便凑合。很多人在马路边上买个馒头、一瓶矿泉水。甚至有的人呢，一包咸菜就吃了一顿饭，那长时间下去，你的胃能受得了吗？很多人为了去赚钱，为了生计，为了生活，就这样省吃俭用。我告诉大家啊，我有一个特点，经常跟大家说：你穿无所谓，但是你必须要吃好，对吧？我们穿是给别人去看的，而且呢能愉悦于自己，但是如果吃呢？你要是吃不好，你身体会生病，你自己会受不了的。所以说呀，你穿是无所谓啊，只要说干净、利索、得体就可以了，未必去选择名牌。但是你要吃，一定要吃好，注意的就是营养搭配。啊，我有一位朋友曾经啊，就是因为呃、啊、过度劳累得了胃溃疡，啊，经过治疗啊，他仍然感觉肚子里不舒服。那在这儿呢，我就要提醒大家了啊！很多人说我治好了就是万事大吉了，又开始胡吃海喝的，这是不行的。我跟大家说，脾胃病啊，它是没有灵丹妙药的，也没有特效药的，只有漫长的养。怎么养呢？就是要吃好饭啊，睡好觉。那这位朋友找我的时候啊，我就给他开了一个啊食疗方。什么食疗方啊？告诉大家啊，就是茯苓和山药的方子。啊，让他接着吃，吃上一段时间，啊，当饭吃。说过了一段时间之后啊，说吃也吃得好了，睡也睡得香了，以前的症状没有了。问题是在哪儿呢？因为他极力配合，就是养养脾胃的啊。那我们为什么要用茯苓和山药，呃，磨粉然后冲服呢？茯苓到底是什么样的药材呢？它有神奇之处在哪儿呢？好。欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》，我下期节目当中啊，就给大家来详细揭晓。收听既会有收获，感恩李老师的无私分享。如果您喜欢本节目，请关注李老师并订阅本专辑，点击屏幕的右下角订阅按钮。听众朋友，让我们共同期待李老师明天的精彩分享。